0: Šíriť dezinformácie je najväčšia škoda, akú môžu médiá napáchať. Povedal okrem iného svätý Otec František pri 52. spomínaní si na Svetový deň masovo-komunikačných prostriedkov, ktorý bol práve, ak sledujete naživo, naše vysielanie včera v nedeľu a Celý týždeň bude možno tak trocha v duchu, aj spomínania na 10 rokov televízie Lux. Takže prichádzame v Samárii pristudni s žurnalistickou masmediálnou témou. A na to som si pozval, okrem vás, vážení televízny diváci, ktorí nás sledujete, aj v hostí, Martina Kramaru, hovorcu Konferencie biskupov Slovenska. Dobrý večer. Jaroslava Danišku, redaktora denníka Postoj. Dobrý večer. A tu, tak z najmladšiu generáciu zastupuje Martin Ondruš. Dobrý Ktorý súhlasil s tým, aby sme ho označili ako kresťanského youtuber k tomu sa ešte dostaneme, aby bolo jasné, že čo vlastne máme na mysli, ak nasledujú možno staršie ročníky, ktoré celkom presne nevedia, kam zaradiť slovo YouTube alebo YouTuber. Ale poďme najprv na začiatok. Martin Kramara, prečo Svetý Otec zvolil práve na výročie masmediálneho dňa spomínania si tému falošných správ, čiže takzvaných fake news, to je téma, ktorú sa dnes teda budeme zaoberať.
1: Je ich plný svet. No, asi každý sa s nimi už v nejakej podobe stretol. a Šíria sa predovšetkým vďaka rastúcim sociálnym sieťam. Ľudia radi zdieľajú to, čo sa im zdá pravdivé, bez toho, aby si to overovali. A nielen v sekulárnom, ale aj v kresťanskom, katolíckom prostredí je ich naozaj veľmi veľa začali rásť ako huby podaždi a tak myslím, že pápež promptne reagoval a zvolil si vhodnú tému tohoto dňa, alebo teda posolstva na deň komunikačných prostriedkov aby upozornil na fenomén šíriaci sa vo svete a vyzval trochu ľudí k pozornosti a k tomu, aby sa týmto falošným správam nenechali nalákať aby ich nekonzumovali, nešírili nepodávali ďalej, lebo mnohokrát sa tak určite stalo
0: Stretávate sa aj vy s faločnými správami v dennodennej praxi tvorby denníka mm. Postoj? Ja vás tým asi trošku
2: sklámem, lebo ja tomu až taký veľký, teda nevenujem tomu ani nejakú veľkú pozornosť, lebo ja si nemyslím, že to je nejaký nový jav, že to je proste bežná vec. Klebety vždy boli a vždy budú, faločné správy sú v podstate klebety. Keby si, kedy si na to slúžila krčma, dneska novodobou krčmovou je ten Facebook alebo iné sociálne siete. No a z fake news sa z toho trošku stala politická téma, že, že čo, to, čo sú to tie falošné správy. No tak, ja by som povedal, že dnes, dnes, dnes je to tak, že fej, že tie falošné správy, že to je to, čo sa vám, ako keby tomu táboru konkrétnemu, alebo že vám, alebo nám, proste jednotlivému táboru, čo sa vám nepáči. Falošné správy pre, ja neviem, v Amerike, odkiaľ to všetko prichádza, Falošné správy pre tých demokratov to sú klebety týkajúce sa Trumpa, falošné správy naopak pre republikánov to sú klebety týkajúce sa Clintonovcov, čiže vždy to tak trochu bolo a no, nikto nechce hovoriť o tých svojich, každý upozorňuje na tie opačné, čiže nepríde mi to až tak ako že nejakej mimoriadnej mimoriadného zveličenia, alebo to vždy bolo, vždy to bolo.
0: Aj keď asi súhlasíte s tým, že s nástupom sociálnych sietí je tu oveľa väčší priestor na zverejňovanie takýchto správ, keďže z tých krčiem sa to asi ďalej nedostávalo, ale dnes si to na tej sociálnej sieti môže pozrieť ktokoľvek, v ktoromkoľvek kúte planéty, ak nehovoríme o krajinách, kde možno sú sociálne siete blokované.
2: Áno, ale však vezmite si ja neviem, že protokoly silonských mudrcov. Hej? To, sú, to bola konšpirácia vymyslená v brusku ktorá mala globálny úspech, podporovala antisemitizmus v pod celom svete. No tak ja mám pocit, že, že v tej našej dobe taká falošná správa, tak mocná falošná správa ešte nebola vymyslená, ako boli tie
0: protokoly silnským Na druhej strane asi súhlasíme s tým, čo hovorí Jaroslav Daniška, že vlastne ak príliš dávame na nejaký piedestal, alebo hodnotíme, zaoberáme sa tými falošnými správami, tak trošku prispievame k ich, dá sa povedať, takéj akejsi hodnovernosti, najmä u tých, ktorí nemajú možnosť analyzovať a
1: asi to detailnejšie odsledovať. Je to ten problém toho nálepkovania, ku ktorému sa určite môžeme ešte dostať a rozobrať sa podrobnejšie, že totiž, čo sú to vlastne, kto posúdi, čo je to falošná správa. Lebo jednému sa to tak javí a druhý s tým nesúhlasí. Ale to je jeden zo zdrojov tých falošných správ, sú práve tieto klebety, jednej alebo druhej strany, konzervatívcov, liberálov, demokratov a tak ďalej. A to nie je len v Spojených štátoch, ale hoci kde na svete. Ale tých zdrojov falošných správ by sme našli viacero. Kto vie, ako vznikla prvá falošná správa šírať sa, sa sociálnymi médiami, dajme tomu. Niektorí vravia, že to, kto si začal púšťať možno zo žartu, a nie zo zlým úmyslom, ale zabával sa na tom, ako to ľudia šíria, že vymyslel nejakú hlúposť. A ľudia na to naleteli. A zrazu zistil, že vlastne sa to nedá ani nejako stiahnuť naspäť, lebo sa to už tak rozšírilo, že sa tomu všeobecne začalo veriť. Nejaká fotografia, ktoré sa dal falošný kontext, alebo nejaké upozorňovanie na to, že na benzinovej pumpe vám dajú nejakú kľúčenku, ktorú si zoberiete, bude vás to sledovať GPS, vašu polu zaznamenávať. Alebo, že si, ja neviem, pichnete sa ihlou, dajte si pozor, keď pôjdete tankovať svoje auto, a v súvislosti s migračnou krízou sme videli toľko falošných správ, kde boli dávané festivalové fotky do kontextu utečencov. Hovorili, že dívajte sa, aký uh, strašný pozostatok, aká hrozná spúšť ostala po tých, ktorí si nevážia, že im boli dané stány a že ich tu proste ľudia nasítili a pritom tie fotografie boli úplne z iného kontextu.
2: Ale aj naopak. Tá migračná kríza je dobrý, dobrá ukážka toho, že najčastejšie fotky, keď, pod, ktoré boli prezentované v tých mainstreamových médiách, boli také, že tam boli malé deti. Prečo malých detí bolo v, v tom milióne očičencov strašne málo. A naopak neboli tam reprezentovaní mladí muži, ktorých tam bolo naj, najviac, aj, ktorí dominovali. Čiže, no,
0: akože no obrazmaný pluje vždy. Vec, hej? Obráz... Samozrejme, interpretácie a toho, čo podsúvate z tej celkovej tematiky, dá sa s tým aj, aj na YouTube a s videom pohrávať tak, aby ste
3: ukázali niečo, čo chcete, aby tí druhí videli? Akože určite, že podľa mňa tie sociálne siete sú, ako na začiatku ste spomenuli, že, že z tých krčiem sa to akože nedalo dostať možno von a že teraz sa to práve, že dá. Že, že každý, akože je toľko možností ako zdieľať svoj život a možno tým sa vytvárajú tie, tie, tie falošné správy. Že práve preto sa to, práve preto sa to akože vytvára. A, a to je to, že človek si posne hoci ako fotku na Facebook a ako ste povedali, že, že už sa to šíri. Že, že či už s nejakými utečencami, alebo, alebo s niečím iným, s nejakou inou pumpou. Alebo, tak by som to povedal. Že, že, že to je hrozba. To je ako, ako oheň je dobrý, súhá, to je tá hrozba tých sociálnych sietí, že hoci kto si vlastne môže vytvoriť tú falošnú správu.
0: A z technickej stránky je možné s tým manipulovať tak, aby...
3: Ten výsledný obraz bol taký, ako si autor želá. Spra- s videom možno až tak nie. To by čo, ten človek samozrejme musel mať asi veľké znalosti v tej samotnej videotvorbe. Ale skôr ide potom po o tie fotky a tieto veci, že to, tam je tá technika už tak ďaleko, že človek môže pospájať 20 fotografií a vyťahne si to, čo chce.
0: Áno, vážne, diváci. Aj vy sa môžete zapojiť, ako vždy dokonca budeme veľmi radi do našej debaty. Zatiaľ sme v štvorici, ale môžete sa aj vy pridať. Ak nám napíšete sms na číslo, vidíte v grafickom znázornení 0905 60 60, alebo e-mail na adresu v zavinač tvlux.sk. Nech sa páči. Ja
2: mám jednu poznámku, že, že čo je vlastne ten problém na tom západe, hej? že kde na to upozorujeme, najmä poďme v tej Amerike alebo v Británii, tak vlastne ten, tá pozornosť sa sústredí na to, že počas amerických prezidentských volieb, kde bol zvolený Trump za prezidenta, boli na Facebooku veľmi zdielané falošné správy. A že bola do toho zapojená cudzia krajina, Rusko, ktoré produkovalo také správy a rôznymi tými proste nástrojmi technickými zabezpečovalo, aby sa, sa zdielali na tom Facebooku alebo na nejaké sieti čo najčastejšie. No, to je propaganda. To není žiadny nový jav, propaganda vždy bola a vždy bude. Čo je na tom trochu nové, je to, že, že tá, tá krajina má, ta krajina má, proste niekde v tom Petersburgu, je ten, ten úrad, kde tí ľudia pracujú, tí softvéroví, inžinieri rôzni, ktorí to produkujú, píšu robia to úmyselne a robí sa to ako keby nejako verejne, že, 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 že majú dokonca svoje médium, tam nejaké alebo minimálne časti, ktoré to produkuje a pomáha to šíriť a tak ďalej. No, ale e, hovorím, to je, to je vec, ktorá viac menej vždy bola. Veľké krajiny vždy sa snažili ovplyvňovať verejnú mienku v tých iných krajinách, najmä keď tam mali nejaké zaujmy. E, tá otázka, ktorá by nás mala zaujímať a na ktorú, kde podľa mňa prebieha ten, ten reálny politický konflikt to je že. Či táto aktivita tých Rusov v Amerike zabezpečila to Trumpové zvolenie za prezidenta. Lebo keby to tak bolo, že tí Rusi dokážu ovplyvniť tú americkú populáciu, takže si vyberú za prezidenta toho, koho chcú tí Rusi, tak je to problém pre tú Ameriku, aj že, že sa musí nejako brániť. V Británii tá otázka stala tak, že či tie falošné správy spôsobili to, že Briti hlasovali za odchod z Európskej únie, že či teda ten, ten hlavný nástroj, ktorý to bolo ovplyvnené, bolo toto. Tie šírenie tých správ. No a ja si myslím, že to nepreukázali zatiaľ, že, že to, že tých správ tam vzdielaných množstvo bolo áno, však isté, e, tak to bolo aj v minulosti, tak to bolo predsa, keď sa hlasovalo o vojne v Iraku, tak tiež sme stčelili rôznym paločným správam a rôznym a tak. Ale otázka je, že či Trump bol zvolený pod ruským vplyvom.
1: No. Skáže, čo je konšpiračnejšie, že ten ruský vplyv sa takto šíri alebo teda, že Trump bol zvolený pod jeho vplyvom?
2: Ja, ale však tá, tá Amerika to robí akože tiež, hej? Tá, tí Američania, to zase není neviniatka. E, podobne e, Nemci, hej? Že Nemci majú dneska veľmi dobrý imič, že to je tá, ako keby osvietená veľmoc nejaká, ale veď ktorá chráni tú slabúčku Ukrajinu pred silným Ruskom a snaží sa akože, venovať sa <coughs> migrácii a tak ďalej. Ale veď Nemecko je súčasne v tom istom čase. Nemecko je krajina, ktorá urobila strategickú dohodu na veľmi dlhé obdobie s Ruskom a vybudovala dva alebo vybudovala jeden a dneska dobudováva druhý plynovod, ktorý obchádza tú Ukrajinu. Čiže t- akože ten, tá veľmocenská bitka e, prebieha súčasne zo všetkých strán. To nie je tak, že sú tam len do... každý sleduje svoje záujmy. Aj tí Američani, aj tí Rusi, aj tí Nemci.
0: Takže dostávame sa k tomu, že falošné správy ako keby majú prispieť k získaniu istých výhod alebo vplyvu alebo no to dokonca klasicky... vplyvu na rozhodnutie. Ktoré, ktoré možno a to, o to ide istotne aj svetému otcovi, že aby ten spôsob nebol svojím spôsobom nečestný, neetický, lebo tým sa môže viac uškodiť a tak ďalej.
1: Dále sa možno ešte dodať, že je to jedna kategória tých falošných správ znovu, to čo ovplyvňuje politický život, to čo je propaganda. Ako som spomenul, nejaké tie falošné správy vznikli nie zo so zlým úmyslom. Aj tu by sa dalo rozlišovať, že kde je prameň toho, je po internete a nie je pravdivé. Lebo sú aj veci, ktoré sa vypustili povedzme, z toho žartu a stali sa akože vážnymi a šíria sa ďalej. Už je to nekontrolovateľné. Boli aj veci, ktoré niekto vypustil v rozličnom kontexte, nie ale so zámerom škodiť. A potom sú tieto, ktoré niekto robí vyslovne propagandisticky, že chce ľudí klamať a má nejaký cieľ. A my sa možno, že v tej každodenné realite nestretávame najčastejšie s týmito politickými manipuláciami, propagandistickými, aj keď je to prítomné, vždy to bolo prítomné, ale ľudia nalietávajú na také jednoduchšie, obyčajnejšie veci, ktoré na prvý pohľad nenarobia, nenapáchajú veľkú škodu, ale rozsievajú isté také semienka pochybnosti, nepravdy, tvária sa pravdivo, ale nekomunikujú to, čo je, to, čo je skutočnosť. Niekedy, povedzme, ja si pamätám, nesúvisí to nesúvisl- nesúvisl- celkom s tou súčasnou situáciou na sociálnych sieťach, ale prišli za mnou ľudia, ktorí sa stali obeťou phishingu. Že teda im niekto poslal nejaký mail, že vyhrali ste toľko a toľko 100 tisíc dolárov, že stačí len to, aby ste poslali tisíc dolárov na tento bankový účet a my vám to pošleme. A to je v podstate falošná správa, na ktorú ale, mám aj veľké prekvapenie, tá rodina naletela a oni že dokonca mali úplne presne rozmyslené, že čo teraz za to idú kúpiť, koľko dokonca idú dať na církev, preto sa ma prišli spýtať, že či, či toto stačí, že toľko to dáme, čo si, čo si o tom myslím. Ako kniaze som na nich pozeral a aj mi to vážne, že tam chcete posielať tých tisíc dolárov? Že by vám stačilo mm. tých tisíc, keby dali. Nie... <laughs> <laughs> a teda, nakoniec sme telefonovali do tej Afriky spoločne, ja som ich presvedčil, že hovorme tomu človeku, že vy mu dáte aj polovicu z tých peňazí, ktoré vám on slúbuje, že vy dopredu nebudete nič platiť a uvidíte, že nebude s tým súhlasiť, že budete musieť dať najskôr to, čo od vás žiada až potom. Nechajte sa presvedčiť, že to, to nie je pravda. Tak uh, nechali sa presvedčiť, že mu zavoláme a naozaj to celé prebiehalo v tom duchu. sme anglicky rozprávali s tým človekom, že nechcel ustúpiť za žiadnu cenu z toho, že uh, oni mu čokoľvek zľavia alebo darujú, alebo nechajú, ale že musia najskôr zaplatiť, tak potom uznali, že aha, boli by sme naleteli. A to bola jedna taká situácia. Nechcel som veriť, že to boli vzdelaní ľudia, ktorí už trošičku v vyššom veku, ale teda boli ochotní takéto veci uveriť. No a nečudujem sa potom, že niekto dostane nejakú správu a neraz ešte je to doplnené tým, že ak to nebudeš zdieľať, tak sa ti stane toto a toto. Veľa, kedy chodili listy na takýto štýl. Teraz chodia gifka, chodia mailíky, niekedy videá, fotografie a tak ďalej. Na no ľudia sa cítia priam nútení, že teda keď mi to kamarát poslal, tak ja to musím poslať ďalej. A štyria sa nezmysli. Totálne nezmysli. Zoberte si chemtrails, však to je ako klasický príklad, že teda niekto na nás z lietadiel vypúšťa nejaké škodlivé látky, ktoré a nás zničia alebo nám ovplyvňujú psychiku a neviem čo všetko možné sa z toho vysmievajú, že už na, na vode sú water trails že teraz keď ide loďka, tak tam zaručenie teda za ňou idú nejaké, nejaké vlny a že to sú teda tie nové chemtrails dostal som neviem koľko fotografií z lietadla z Boeingu kde sú vo photoshope poprerábané tie gombíky, že teda hm, ja ich presne nepoznám, ale piloti by ich vedeli pomenovať čo, čo na ktorý slúži, na čo ktorý slúži, a teraz majú zrazu, že chemtrails, že takto sa vypúšťa z lietadla. No a ľudia sú ochotní, niekedy možno v tom prvom šoku, že takéto čo si môže byť, uveriť a dokonca to posielať ďalej. S kňazimi mi poslali fotografiu spálených ľudí, o ktorých sa v tom maili tvrdilo, že to bol útok Boko Haram islamistické organizácie v Afrike a ona teda kresťanov takto pozabíjala. Pritom skutočnosť bola tá, dalo sa overiť prostredníctvom internetu. Stačilo trochu googlovať, že tam došlo k nehode cisterny, pri ktorej teda vplyvom výbuchu zahynulo množstvo dedinčanov. A keď som im to písal naspäť, tú fotografiu s pôvodným kontextom, som im posielal upozorňoval som ich na to, že chlapci, môjmi spolužiaci, prosím vás, neširte takéto veci. A, tak odpoveď nebola tá, že a to že som takúto vec rozposielal ďalej, ale no a koľko iných vecí je pravdivých a ľudia sa to nedozvedia. A to ma tak trochu zamrzelo, že sme schopní za prvé naletieť a za druhé sme schopní neuznať si tú pravdu. A pápež práve tam argumentuje alebo teda upozorňuje žiada ľudí, že my by sme mali byť tí, ktorí dávajú pozor na to, čo je pravdivé, neširia, ne, ďalej nezmysly a e, naopak tie nepravdivé informácie aktívne sa snažia aj vyvrátiť.
0: Áno, malo by nám záležať na pravde. Zálež, záleží ešte dnes, povedzme, slovenskému prostrediu na pravde, Martin, medzi vami mladšími?
3: Asi posledné, že, že čo je pravda, ak sa, sa pýta Pilata, ale, ale akože určite záleží a ja sa akože stretám s tým, že, že podľa mňa je to veľmi o prostredí, v ktorom žijeme. Že, že či, a to prostredie si, mám ja okolo seba nejaké, ktoré si vytváram že, že reálne, a potom mám prostredie nejaké, ktoré si vytváram na Facebooku, alebo na, na inej sociálnej sieti. A, a to ma úplne ovplyvňuje, že, že medzi akými ľuďmi som, tak taký akože život žijem. A napríklad akože toto sa vrátim späť tým americkým voľbám napríklad, že, že, a spomenem to prostredie, teda že v môj prostredí na Facebooku a celkovo bolo, že, že, že napríklad že vyhrá, vyhrá Clintonová, respektíve že toľko správ sa šírilo na, na Facebooku mojom a mojich priateľov, že, že proste bolo isté, že sa toto stane.
2: Ja, ale však to zodpovedalo. Stále áno, áno. No. Mienky, čiže to nebola falošná hey, správa. Že... Nebola to falošná správa, Nebo, to správa. To sú, že hovorím
3: museli, o tom, že, 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 že aké je to prostredie, že človek čo vlastne zároveň dostáva. To
2: je normálny auto. Pred každými voľbami máte nejaký prieskum
3: verejnej mienky, ktorý nejako dopadne. Ale toto je to, že, že to nebolo, že prieskum verejnej mienky vlastne. Že, že... Ale boli tých preskúmov, boli... Hej, ale že, ja nehovorím, že o preskúmoch verejme nieký, ale o prostredí, že v ktorom človek žije. Že a a aké sa od... Niekedy človek nemusí sa pýť, nemusí pozrať médiá, aby vedel, že kdo... nie že kto vyhrá, ale kto má teda tie preferencie. A, a toto asi akože aj odpovede na tú otázku, že, 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 že s tým prostredím je to plavňa, že niekedy to prostredieť. Ľudia tom... okolo
0: teba vôbec pozerajú televíziu v tvojom veku?
3: to je sranda, tú klasickú, klasickú televíniu. No, to to, že... Takže ale, aj preto ale, možno aj no.
0: tí, tí stratégovia, čo pripravujú, keď teda ostaneme v téme politiky a volieb a tam, kde teda ide oveľa, alebo ide o obrovský vplyv a tak ďalej, že naozaj sa zameriavajú na sociálne siete a postupujú týmto smerom, lebo aj, aj tie klasické, možno že printové médiá, tiež vaša generácia zdá sa, že menej číta. Ako generácie číta, predtým... číta ich
3: oveľa menej. Akože ja sa pohybujem v, takom, v takej oblasti, že ja študujem žurnalistiku, čiže, čiže my tam tie noviny, že musíme čítať, máme to akože v, v náplni predmetov, že by sme ich mali čítať. Ale to je ako to prostredie, čo som spomínal. Ale čo sa pýtam niekedy mojich rovesníkov, tak tie noviny alebo televízia, že už úplne, úplne zaniká. Že správy, sú, nie, že niekedy, že správy televízne sú niečo iné. To ľudia väčšinou pozerajú niekedy. Ale, ale čo sa týka klasické televízia, správ novinových, tak to väčšinou už skoro ľudia tú sociálnu sieť, nejakú Že, že t- tam si overujú a tam je tých zdrojov veľa a tam prichádzajú tie falošné no, správy. Poďme teraz také?
0: na toto, že ako rozoznať, že teda ide o falošnú správu, alebo sa to blíži k falošnej správe, alebo je to niekde na hrane, lebo keď je to vyložený nezmysel, asi sa na tým pousmejeme a ďalej to neriešime.
2: Môžeme sa k tomu hneď dostať, len by som to dopovedal, že tam je trochu rozdiel, že napríklad v tom Rusku tá televízia zohráva primárny, akože 90 ľudí sa pred voľbami rozhoduje podľa toho, podľa televízie. Televízia je hlavný zdroj. Je to odlišné generačne, ale aj u nás je televízia stále najplnejší médium. To, že po každých voľbách je zápas o verejnoprávnu televíziu nie, niečomu zodpovedá. To, že každá vláda sa snaží urobiť nejakú dohodu s komerčnými televíziami, aby išli mimo politiky a aby robili len zábavu, to tiež je výsledkom niečoho. Že tá televízia má vplyv, či sa politike venuje alebo nevenuje. Hej, že to, to, všetko má, to všetko má svoje dôsledky. Čiže to nie je tak, že televízia by bola médiom minulosti. Ani v tej Amerike, ani u nás, ani nikde. Navyše ďalší rozmer je to, že v tom, povedzme, v tom, na tom západe, v tých krajinách, nech zostaneme pri tých Spojených štátoch, tak tam sú tie televízie rozdelené. Že tí, tí pravičári majú svoje televízie, tá lavica má svoje televízie. A keď to pozeráte, tak...
0: A je tam hlavne, zdá sa, že obrovský regionálny potenciál televízií. My, my neberieme vážne lokálne televízie, ale tam tie, povedal by som, v jednotlivých štátoch majú no, obrovskú silu. My sme taká, ako keby
2: aj, naša televízia lokálna, aj, aj, aj. ale akože to...
0: Dobre, ale v tomto je jedna zaujímavá vec, že teda vaša generácia dnes to až tak nesleduje, nečítá a tak ďalej. A myslíte si, že keď budú starší... Že ako keby nastúpia na tú cestu tých súčasných starších, že teda budú pozerať tú televíziu a budú čítať noviny? To... Lebo práve toto možno je aj taký z toho pohľadu tej súčasnej generácie pre tú budúcnosť možno nesprávny odhad. No, však
2: nevieme, aké budú médiá budúcnosti, ale noviny to asi nebudú, lebo tie noviny sú nezaujímavé už dnes. Hej? Že čítať noviny by som ja považal trochu za stratený čas. Dneska, keď chcete teda povedzme tú mladú generáciu na žurnalistike k niečomu pripravať, tak by som ich skôr naopak nutil čítať knihy a nie, nie médiá, lebo tie médiá sú nesmierne povrchné. Printové denníky u nás by som povedal, že takmer všetky a vo veľkej miere. Čiže e, ďaleko väčšiu rezistenciu voči nejakej manipulácii získate čítaním kníh, než, než
0: Martin,
3: médií. Čo je, čo je na to? Ja si, ja si myslím, že, že, ako, že televíza určite ne, nikdy nevymrie, lebo je to ako... Bolo rádio a prišla televízia a akože nič sa v podstate s rádiom nestalo a ľudia ho či už v, 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 nájde sa, televízia si nájde podľa mňa priestor, v ktorom dokáže, dokáže si budovať tu nejaké svoje, svoje publikum, a, ale tam sa potom dávajú tie možnosti, že, že, že môžeme prejsť tomu, že nejakému overovaniu faktov, že človek si dokáže z viacerých zdrojov, to je zase že aj zlé, aj dobré, že z viacerých zdrojov si overovať tie správy, ktoré, alebo informácie, ktoré, ku ktorým dochádza. A takisto, takisto vlastne aj s novinami, že boli noviny, potom bolo rádio, potom bola televízia a že stále sú tu tieto tri médiá, ktoré, ktoré majú to svoje miesto. A podľa mňa ani jedno z nich nezanikne.
1: Bola taká pesnička, že video killed the radio star, <laughs> že sa myslelo, že video už zabije rádio a nestalo sa tak s príchodom každého nového média tie staršie sa nejakým spôsobom transformujú, ale zvyknú sa udržať. To je zaujímavá otázka, že či mladí postupne prejdú na tú televíziu, ale s tým súvisí to, čo hovoríte, že je veľmi pravdepodobné, že tá televízia sa bude meniť. Prispôsobovať je digitálne podobu, že žia, to, bude poskytovať Lebo
0: viac informácií, možností.
1: Video on demand, že človek ano. si už chce pozrieť len to, čo ho zaujíma, nemá záujem cez video. Ja som na
3: takú zaujímavú tému bakalárske práce práve, že... že ako ovplyňuje YouTube formát televízie a tam som prišiel, no prišiel, vyskúmal som vlastne to, že, že, že niektoré relácie, hlavne zamerané na mladého diváka, teda sa snažia už prispôsobovať trošku, respektíve čerpajú tém, ktoré robia tí YouTuberi na, na tom YouTube, že že je to možno o tom, že v Spánii niekedy aj tých vecí. Že... No, druhá vec je, že napríklad súčasná žurnalistika
1: mnohokrát ide tou cestou, že pozbiera veci z Facebooku a z Instagramu a urobi z toho článok, čiže je tá, povrchno, tá povrchnosť je. Tak povrchná,
2: ja myslím, že nikdy nebola, ale, ale tá obrana je... Tá obrana je... Štát tam má rolu, hej. Že, že ja som s tou Amerikou, ten americký príklad nehovoril len tak, že to, že keď vzniknú také tie stranické televízie, táborové televízie alebo táborové médiá, ako to aj u nás, všetky tie printy niekomu fandia, tak tá e, rola štátu má byť v tom, že verej, má existovať verejnoprávne médium, ktoré vytvorí pódium, kde sa všetci stretajú kde dochádza k tej diskusii teda medzi rôznymi Najmenší
0: priestor, tak povediac, na falošné správy, či nejakým spôsobom Minimálne zabezpečná pluralita
2: a konflikt, že nech sa teda akože vyhadajú tie rôzne pravdy medzi sebou, aby ľudia videli. Ten, ten konflikt niekto musí zabezpečiť pre prému My to nemáme dnes, že, že v tých Čechách povedzme ten, ten kanál ČT24 je ďaleko, ďalej než, než sme my, lebo tam je tých formátov, kde sa stretajú tí nielen politici, ale rôzne teda uhly pohľadu strašne veľa. U nás na verejnoprávnej televízii je správy a komentáre večer o 10. 10 minútová diskusia. Inak
0: to proste nie je. Chýba to. Myslíte si, že sa môžu dostať napríklad do vyselenia Vatikánskeho rozhlasu nejaké falošné správy? No ale nemusíte odpovedať, lebo my sme zavolali redaktorovi Jozefovi Bartkoviakovi a poprosím režiu o jeho odpoveď
4: či sa môže stať, že do vysielania vatikánskeho rozhlasu prenikne fake news by som povedal, že by to bolo pre nás fiasko vlastne takáto nejaká vec, keby sa stala ale treba si asi ujasniť samozrejme tú základnú vec že čo vlastne myslíme pod fake news lebo niekto môže aj propagandu dlhodobu označovať za fake news v tomto prípade skôr myslíme nepravdivé, úmyselne jednostranne podané informácie s takým diskreditačným zámerom, ktorý mierí na emócie. Čiže nejde o niečo, čo sa deje nedopatrením, ale, ale úmyselnú lož vypustenú. Takže Vatikánsky rozhlas, ktorý je zdrojovým médium, my aj preberáme informácie z iných zdrojov, ale pre nás by vypustenie nejakej takejto informácie vlastne znamenalo, že sa diskreditujeme sami seba. Ale ako vieme, vždy záleží na ľuďoch, a zlyhanie je vždy možné. Takže aj vo Vatikáne musíme byť pozorní, či niekto napríklad nemá tendenciu nejakou účelovo vyhrocovať niektoré témy, aby sa zapáčil nejakej zaujímavej skupine. Čiže aj my medzi kolegami máme debatu, ako, ako jeden vníma určitú vec, druhý ako to vidí. Je tu aj zodpovednosť vedenia. Takže v prvom rade nejaké diskreditačné zámery tam nesmú byť vôbec prítomné ani nejaké, nejaký sarkazmus, irónia a podobné veci. Tiež si treba uvedomiť, že náchylnosť na niečo takéto je v každom človeku. Je to vlastne ako keď svetý otec František hovorí o Diablovi, že nie je nejakou rozprákovou bytosťou, tak samozrejme každý, kto píše správy, je v tom pokušení, aby dostal potlesk z nejakej strany. Vieme, že aj došlo k rôznym zlíhaniam na rôznych poliach a je to nebezpečné aj pre oblasť informácií. Treba mať mechanizmus kontroly, ale zároveň je potrebné pre novinára, aby sa cítil slobodný, že slobodne pátra po pravde, nie je nejako dirigovaný v tomto zmysle.
0: Toľko pohľad z Ríma, zo slovenského vysielania vatikánskeho rozhlasu, Martin Kramera k tomu dodáva.
1: Správy, ktoré vydávajú v sa neoverujú. To sa berie za bernú mincu. A tak, ako Jozef spomenul, musí si dávať pozor, aby náhodou nevzali niečo, čo sa javí jednoznačné, pravdivé a potom nezistili po nejakom čase, že ten interpretačný kľúč bol predsa len nedobrý a tak nie, nedá sa vyhnúť celkom nejakej tej falošnej správe ani vo vatikánskom spravodajstve. to som rád, že to tak férovo priznal aj keď isté, že dávajú veľký pozor aby sa im to nestalo to isté, povedzme tlačová kancelária konferencií biskupov Slovenska ktorá je akoby v tom cirkevnom prostredí práve takouto vázi tlačovou agentúrou na niektoré správy, tak stane sa aj nám, že uverejníme niečo, čo minimálne faktograficky nezodpoveda 100% pravde. A máme tam isté, aj link na upozornite na chybu, ktorý čitatelia využívajú a my sa to snažíme potom opraviť, keď dôjde v tom lepšom prípade ku gramatickej chybe, v horšom prípade, keď je to faktografického charakteru. To riziko určite je aj vo Vatikáne. To je nespochybniteľné.
2: Ja by som, teda môj dojem je, že, že vo Vatikáne nie je tak ani nejaký problém s falošnými správami, ako s nejasnosťami občas, že napríklad vždy, keď pápež František dá rozhovor talianskému marxistovi Skalfarimu, starúčkému 90-ročnému, tuším,
1: on si to nepíše, on to z pamäti potom. No, ktorý
2: ktorý, ktorý nepublikuje ne, ne nahrávku, ale potom in, akože citáty, pápežové citáty. Tak po každom takom rozhovore nasleduje korekcia z pápežovho úradu. nasleduje vlna kritiky, že prečo pápež povedal takú alebo unakú vec a následuje korekcia z Papežovho úradu. A potom následuje ďalší rozhovor so Skalfarím. Čiže... Trochu to spôsobuje zmetok, hej, ktorý asi nikto nepotrebuje. No a, um, a ten pápež to zjavne robí umyselne, lebo inak by ten druhý, tretí až piaty rozhovor tomu Skalférmu nedával. Čiže, čiže skôr mám pocit, že v tom, v tom Ríme je problém s tým, že napokon to je aj hlavná debata o o tej exhortácii Amoris Laetitia, že, že inak si ju vysvetľujú argentínsky biskupy a nemeckí biskupy a inak povedzme polsky alebo slovensky, ak môžeme použiť ten príklad. Čiže, a, a domáhajú sa jasnosti, teda, že, že zjavne to vysvetlenie by malo byť iba jedno a domáhajú sa, že teda ako to pápež myslí a pápež na to nedáva odpoveď. Čiže toto by som považoval za, za taký problém v Ríme v súčasnosti.
1: Samozrejme, že nie je nejaká záležitosť úmyselného charakteru, tom by sa dali urobiť tri samostatné relácie a teda nie je to celkom téma tohoto nášho rozhovoru. Človek sa môže trochu domnievať pritom s Kalfárim, že Svätý Otec napriek všetkému chce zostať v komunikácii aj s týmto svetom, nezatvára sa, lebo je pravda, že aj tie sociálne siete, aj povedzme tie naše komunikačné kanály neraz vytvárajú také bubliny. Na tej našej strane, a teda na tej strane povedzme, názorových oponentov. A my si rozprávame to svoje, tak si pritakávame, hovoríme si, že takto to je v poriadku, takto to je dobré, potvrdzujeme si tie svoje názory, ale tú druhú stranu sa nám nechce veľmi pozývať do tej konverzácie. Priznajme sa, že aj tu nás sme dosť tak homogény, čo sa týka pohľadov na mnohé veci, z hľadiska teda kresťanskeho svetonázoru názoru a tak podobne. Uh, tak pápež možno to berie ako takú výzvu, že neviem, nevidím do podrobností sám, som s tým vždy prekvapený a uh, pa- Federico Lombardi, a ten už som videl na jeho tvári, že niekedy bol z toho až taký zúfalý, že teda čo mám robiť, že znovu nám toto vyviedol, ako nám to vyviedol minule. Ale tak je to, je to jeden z príkladov možno toho, že um, sa tiež riskuje v tej komunikácii a riskuje opakovane. Uh, Nemožno tam však podľa mňa priradiť nejaký zámerný úmysel zo strany pápeža, že by teraz chcel šíriť falošné správy. A možno, že ani zo strany toho chudáka Skalfáriho, ktorý s tou pamäťou a s tými vyjadrovacími schopnosťami, ktoré potom teda sa snaží dať na papier. Ja sa na to a... pýtam
2: teraz, keď tu bol kardinál Burke, teda významný predstaviteľ, bývalý významný predstaviteľ kúrie, tak som sa opýtal, lebo ja bol tu Rocco Butilione a kardinál Burke. No a, hovorí, a Skalfári, viete, Skalfári je starý. Jeho ja, už nikto nebere vážne. A burg hovorí, ale nie, nie, nie. Skalfar je starý, ale stále ho berú všetci vážne. No, čiže je ľudia, dva názory, ale um, nehovorím o úmysle pápežovom, len hovorím o tom, že, čo je výsledok, že to spôsobuje nejaké zneistenie a, a to, to nie je dobre. A druhú poznámku, vyhľadávanie toho názorového oponenta alebo človeka iného prostredia, to je samozrejme dôležitá a potrebná vec, ale to robili vlastne pápeži, aj predtým, no, tak uh, Benedikt XVI, XVI to robil, by som povedal, systematicky. Uh, tie odlišné názory zazneli a no, ro, on sa to spôsob, robil, on to sa ťa to ťa robil aj predtým, nejakom... Jan Pavel II to tiež robil, čiže, čiže nešlo by o to, že by sa to predtým nerobilo, ale, ale, ale dôležitý je ten výsledok, no, že k čomu to vedie, že, že ten, ten dialog by mal vlastne viesť k nejakému objasneniu jasnosti, a keď ten dialog vedie k trošku k zneisteniu, tak um, to by som no,
0: považal za problém. Ja si ja myslím, že čo keď je tam úmysel práve získania tej, tej neistoty, aby sme sa to potom prekvasilo do tej plnej istoty, ale možno v tomto som príliš idealista. Ale Martin, vysledujete, čo sa deje vo Vatikáne? Z pohľadu mediálnych
3: výstupov? Veľmi tak zriedka. zachytil som teda, čo pápež hovorí o tých uh, falošných správach, ale... Akože tá neistota tam asi, že, o ktorej hovoríme, tak to je asi... Teraz ako, ako vás teda počúvam, tak asi sa na tým zavišlím, že možno to tam práve, práve je, no. Ale, ale akože, že, že neviem, že nesledujem to až tak, aby som mohol teraz hovoriť niečo, čo, čo by teda bolo. Ja by som to možno... Uh
1: keď hovoríte teda, koľko sledujete tie správy z Vatikánu, pre mňa to je vždy zaujímavé. Rovnako ako zaujímavé pre mňa bolo zase počúvať, že čo sledujete z hľadiska médií keď je medzi mladých ľudí, tak obyčajne na stredných vysokých školách povedia, že Facebook, Instagram, málo kto Twitter v našej, v našej oblasti, že zbierajú práve, práve prostredníctvom sociálnych médií a to, čo kto tam zdieľa, tak to sa dozvedia naozaj, že menej už idú sledovať tie tradičné kanály. A uh, tým pádom aj Vatikán, to tak trochu snaží sa voľ, ako zachytiť, aj pápež má, uh, aj, aj Twitter, aj, aj Instagram je tam, aj, aj YouTube kanál, ale mm, neviem, tá sledovanosť asi žiaľ nie je až taká veľká, lebo teda uh, hey, masín, aj ne, pápež záleží z čoho, v Twitter no, je silný, ale zase u nás to veľmi neletí. Ale má ho a, vo viacerých jazykoch a myslím aj, si, že ano. tam sa to chytá. Tam, tam, tam je to, to prekvapené dokonca po latinské, to,
3: to, bol, to, to bolo šupak, že... že... že, že Pláňa mladí najmä zachyťať tie myšlenky papeža, ktoré dáva na ten Twitter, že, že akože neviem, že či, či nás to nebaví alebo čo, ale možno je to práve to, že, že není. že tá cesta k nám je možno už taká nejaká iná, ktorá, ktorá není vyšlapaná, alebo ako by som to povedal, že...
1: No, sa to stále nová, no, sa te, to mení.
2: Teda, neberte to teraz zlova, ste možno leniví.
3: No, to je možno tiež, ale akože, bom, že my reálne, akože, dobre, budem hovoriť, že o nás mladých. Generačne to myslím. Je, že, je to. Že, že, napríklad u nás, u Salaziano na stredku, kam chodím, tak sme mali istý čas, že sme si Hovorili vlastne každý týždeň, že, že správy z Vatikánu by som to nazval, že, alebo že církevné správodajstvo. A sme sa teda informovali o tom, že čo je ako nové, ale zase tiež túto, túto, túto vec nemajú všetci. Ale hej, sme podľa mňa, ale akože priznal si to v pohodičke, že sme asi A to je ale nielen asi na tie vatikánske správy. Ale tiež ako
1: ďalší problém je aj, že sledovať správy z Vatikánu, lebo aký máte kanál, lebo vaše zdrojové informácií, alebo ja sa snažím teda sledovať niekoľko Vatikánistov, a tie uhly pohľadu sú radikálne odlišné. Každý vám prezentuje ten svoj a neraz je to naozaj cítiť pri danom konkrétnom človeku, ktorý píše o Vatikáne, že on už má nejakú prízmu pohľadu a on sa aj nepustí. A je dobré, to čo ste aj vypovedali, Čím viacej čítať, už teda ideál je, keď sa dostane mladý človek ku knihe a niekde počkejte, na pol ceste počkejte, k ideálu.
2: Jak ideál, však to je povinno? <laughs> Jaký ideál? No, že to... sme sa to dostali. Žiaľ, ale v
1: je taká, že skúste je... sa spýtať mladých, že čo práve čítajú. A ešte sme rádi, keď pozerajú. No ale to
2: nemeňme ideál, ak nečítam ne, nejmení to. Som za, ideál treba dožiť v laiku, To je povinno, lejku, že sa si tak, v základku budeme žiť v kraji, ktorý budú vládnu
1: ale ja verím, že ako k tým knihám sa zase každý dostane. Ti tiež potrebujú neví, ne, možno aj trošku
0: ako z pohľadu tých všetkých súvislostí tak povediac bez urážky dospieť. Takže dajme
3: im ten čas. Ačka ale chvíš, Čo som na no, Čo
2: ste naposledy čítali?
3: Čo som naposledy čítal? Ja som čítal knihu, sa volá, že štvorhodinový pracovný týždeň. Že, to je, no, že to, je, to, je, to je kniha o produktivite, akože podľa mňa nebola to konšpiračná, ale príručky
1: to... sa
2: nerátajú, to, to viete to, ani kniha, receptov nie je kniha, to, no, proste, ja to je príručka. Či... Vráďme
0: sa ale späť je, trošku k tej našej téme, aj keď sme v nej, ale sem tam odbočíme niekde inde. Tá klasická cesta, vyjde niečo, povedzme zo svetej stolice, nejaký názor, postoj, exhortácia, neviem čo, všetko možné. A svetové agentúry vytrhávajú niektoré citáty do nejakých podôb, Reuters, AP, AFP, tie naj, by som, najváženejšie svetové agentúry, ktoré sú. A potom dochádza k tomu, že u nás sa to zase prekladá na Slovensku a vychádza tam niekedy niečo, čo je možno, že úplne iné, ako to ten Svetý Otec myslel. A toto je tá cesta práve, ktorá
1: potom nutí k opravám, k vysvetleniam a tak ďalej. Prvoje skú zdroju, jednoznačne veľa čítať. No to je celá odpoveď, ako sa vyhnúť falošným správam správom. Veľa čítať a čítať viacero pohľadov, alebo aspoň počúvať, alebo niekedy naozaj tí youtuberi. E, však to je dnes trend, že sa, povedzme, denníky utekajú k tomu, že ráno podávajú nejaké ranné správy vo forme audia, e, alebo aj videa. E, lebo bez toho sa už asi nedá žiť, alebo ale, e, nedá, nedá mediálne pokračovať. Aj mladými povedia... To som bol šokovaný, že od youtubera majú nejakého, ktorého následujú, ako hrá nejaké hry a potom zase ako sa vyjadruje k témam, tak od neho dostávajú podľa nich relevantné informácie, čiže tá ďalto cesta vedie určite, ale nezostať len pri jednom zdroji, ale mať ich viacero a chápať aj to, že sú uhly pohľadu. A keď pôjdem na tú a na tú stránku alebo k tomu a tomu človeku a budem ho čítať, ho sledovať, tak budem mať jeden uhol pohľadu. Ale nemám pokrytú celú skutočnosť. Ja potrebujem viacero. Aj keď chceme vedieť o tom, čo sa deje na Slovensku, nestačí si prečítať nikdy noviny. Lebo sa nedozvieme celú pravdu. Zďaleka sa nedozvieme celú
0: no Teraz sa spýtame znova vo vatikánskom rozlase, ako si oni overujú pravdivosť informačných zdrojov. Nech sa páči, tu je odpoveď.
4: Tu by som povedal, že našou úlohou často je podať úplnú informáciu, pretože sledujeme, že takéto fake news alebo dezinterpretácie sa objavujú v médiách v rozličných vytrhnuté vety z kontextu, čo Svetý Otec povedal alebo čo vo Vatikáne sa udialo a je to podané nejakým takým veľmi dezinterpretujúcim spôsobom. To znamená, že my sa snažíme celý kontext podať a byť ako zdroj, čiže sme prví, máme to z prvej ruky, podať čo najširšie, najkomplexnejšie informáciu, aby si každý mohol skontrolovať u nás, že či naozaj to tak zaznelo, ako to nejaká agentúra podáva alebo nejaké noviny na titulnej stránke. Na to, aby sme boli takto presní, Vatican News má internú agentúru, tá sa nazýva Rej. niekedy sa to nazývalo SEDOK, to si možno niektorí pamätajú, ktorí spolupracovali s rozhlasom v minulosti. A to je tým ľudí, ktorí sa zaoberajú správnosťou, presnosťou, úplnosťou spracovania informácií. Títo naši kolegovia prepisujú do textovej podoby všetky verejné vyjadrenia pápeža. Je to presný prepis, čiže aj s citoslovcami, s retorickými opakovaniami a podobne. Takže tam si môžeme pozrieť a takto môžeme predchádzať nejakému vytrhávaniu z kontextu. Čiže tá pravdivosť informačných zdrojov to je kľúčová, úplne základná vec, Neraz je trošku také náročné, keď Svetý Otec niečo povie takým spôsobom retorickým, používa spôsoby aj takého literárneho charakteru, ako by viedol vnútorný dialog sám so sebou, nadsadí, použije humor. Takže toto musíme vycitiť z toho spôsobu. Často ten zvukový záznam si musíme dobre vypočuť, video si pozrieť, že ako to bolo vlastne myslené, a správne to podať. Čiže nevytrhnúť to, nedezinterpretovať. Pri takých správach, ktoré nevychádzajú priamo od nás z Vatikánu ako zdroja, ale sú odinakial a ich preberáme alebo z nich čerpáme, tak tu máme zase vytvorenú určitú ználosť dôveryhodnosti zdrojov. To sa dlhými rokmi vytvorilo prípadne, ak sú nové zdroje, tak si to preverujeme, do akej miery sú spolahlivé a nikdy sa nespolahneme automaticky, že niekto je hodnoverný. Vždy to kontrolujeme. Informácia buď musí byť z oficiálneho zdroja, napríklad z nejakej miestnej církvy, zo serióznej agentúry, reportér musí byť hodnoverný. Ani nejaká renomovaná svetová agentúra neobstojí pre nás ako zdroj k cirkevným témam hlavne. Neraz sú informácie podané z optikou danej krajiny alebo vlastníka média a podobne. Takže je to určitá opatrnosť našej strany, ale zase je cenné poznať, ako píšu. Je to pre nás ako doplňujúci zdroj, pretože potom vieme, aké skreslenia tam nastávajú. Ak ide napríklad o informácie od rôznych komentátorov alebo investigatívnych novinárov, vatikanistov... Tí neraz prinášajú rôzne dráždivé citácie, vtedy musíme nájsť originál citátu. Inak nie je možné sa k tomu nejako vyjadrovať alebo nejako použiť to, čo píšu. Čiže snažíme sa mať ten zdroj z prvej ruky, čo vlastne je ten fakt, od ktorého sa to odvíja. Tiež, ak ide o komerčný zdroj, tam sme opatrní, lebo sú určité zákonitosti reklamy, reklama má svoje záujmy, niekedy prifarbia veci. Ak ide o médium, ktoré je názorovo vyhranené, napríklad polemické, zaujíma určité stanovisko, na určitom pole alebo pozícii názorovej verejnej mienky, je to ako cena doplňujúca vec, prepoznanie kontextu, ale nepreberame informácie z takýchto diskusí alebo z nejakých zdrojov, ktoré sú polemické alebo nehodnoverné, čo sa týka faktov. Vždy je veľmi dôležitý faktor. Samotná osoba novinára, každý človek, ktorý píše alebo robí v médiách, má svoje meno, aké si vytvára časom tým, čo píše. A aj medzi vatikanistami sú takí, čo nadobudli vysokú dôveryhodnosť. A to treba uznať že sú mnohí spolahliví, ale sú aj nespolahliví a sú aj zaujatí. Takže je to o ľuďoch.
0: Tak sme počuli, ako vo Vatikánskom rozhlase do istej miery si overujú hodnovernosť informácií, čo samozrejme patrí do bežnej žurnalistickej praxe, ako to robíte v postoji.
2: No, keď píšeme o domácej politike, tak sa snažíme stretať s aktérmi. Rozprávať sa s nimi, ale to, to je také dvojité, že občas je dôležité sa stretať s tými aktérmi, porozprávať sa, že čo sa deje v tých stranách za kulisy, ale by uh, som povedal, že ešte čas, ešte dôležitejšie je mať vlastný rozum a uh, vnímať nejakého politika v, proste dlhodobo, lebo tak tí ľudia nemanipulujú akože keď manipulujú, tak dlhodobo sú mani tu čiže dlhodobo viete prečítať každého politika, že o čomu asi ide, aké má zaujímia, ako sa správa, kto sú jeho spojenci, kto sú jeho nepriatelia. Dôležité mať vlastný názor a na to nie vždy potrebujete sa s tým človekom stretnúť. Niekedy je dôležité dať veci do kontextu. Platí to aj medzinárodne napríklad. Strašne dobrým príkladom je vojna v Sýrii, ktorá je nesmierne neprehľadná a krvavá. Dlhotrvajúca. No tak klasický problém je, že v tých západných médiách sa stretávate s takým tým prozápadným výkladom tej vojny, že upozorňujú na všetky vojnové zločiny Asadovho režimu a Rusov, povedzme, a nepíše sa v nich o chybách Američanov alebo západných krajín, ktorých sa tam dopúšťajú. No a v tom prípade je dôležité nechať, tak ako povedal aj pán Bartkoviak, nechať zaznieť hlas terénu, keď je to možné. V, u nás v tom veľký kus práce urobila napríklad organizácia ACN, Slovensko cirkevnúdzi, ktorá je tu krátko novopôsobiaca a priviezla viacero ľudí zo Syrie, aj arcibiskupa z Homsu napríklad, s ktorým som robil rozhovor, ktorý vysvetlil, ako sa Asadov režim správa ku kresťanom, povedzme, a teda nielen ku kresťanom, ale ako sa správa v tom Homse, v tej oblasti, kde on pôsobí ako sa správajú Rusy, ako sa správajú Iránci, ako sa správajú Američania, kto sú tí teroristi, ako vyzerá taková celota. Tak taký hlas je samozrejme najdôležitejší. Čiže, čiže tak by som povedal, že mať aj kontakt s tým akože človekom, s tým aktérom, ale mať, mať aj odstup a používať rozum, no, že keď, keď niekto vníma neustále len problémy Rusov, tak to máte tak, že dneska na tom, dneska v tej Európe je e, Všetci hovoria o, o ruskom zasahovaní, ruských dezinterpre- dezinterpretáciách, ruských tých falošných správach, ale zároveň to vytvára takúto klímu rusofóbie, ktorá je niekedy škodlivejšia ako sú tie ruské falošné správy. Oni existujú, oni existujú. Ale tá rusofóbia, ktorá sa vytvorila, je napríklad u nás, by som povedal, neodôvodnená.
0: Áno, poďme ďalej, ale v rámci našej témy sú aj medzi youtubermi hodnoverní a menej hodnoverní. Hmm. Ako sme tu hovorili o informačných
3: hmm. zdrojoch. Akože určite len, len ten svet YouTube, by som povedal, že, že taký všestranný a, a toľko, toľko je tam rôznych okruhov, čomu sa dá venovať, venovať že niekto môže robiť videá o tom, ako e, hrá hry a niekto zase môže robiť videá ako napríklad ja, že buďže cestujem alebo hovorím o niečom mojom oblúbenom a niekomu to niečo dá. Že Je je to proste taká sociálna sieť, ten YouTube a a tiež každý si tam môže povedať to, čo chce, ale není na to žiadny filter, čo niekedy nie je úplne dobré. Čo s
0: tým, že ľudia skôr inklinujú k takým zaujímavejším, atraktívnejším interpretáciám skutočností, ktoré častokrát nemusia byť celkom pravdivé?
1: Ľudia radi veria tomu, čo si želajú, to je stará pravda pokiaľ to znie zaujímavo a znie pravdivo, vyhovuje to mojemu svetu, rád to pozdieľam. Rád to pošlem ďalej. No, vytvoriť si kontrolku. Ja tomu tak hovorím, mať v hlave niekde blikačku, ktorá zasvieti, keď sa ku mne dostane nejaká vec, ktorá naozaj nevyzerá pravdivo. Lebo ako to riešiť? No, jedna veľká pravda je, že človek si vždy hľadá relevantné autority, ktorým verí autorov, na ktorých sa už v minulosti vie spolahnuť a vyhyba sa tým, ktorí manipulujú alebo dlhodobo vieme, že manipulujú ale m, nerieši to celkom problém, lebo keď my teraz začneme nálepkovať a hovoriť, že títo dobré, títo zle, týchto tí čítajte, tomuto verte, tomuto neverte tak aj ten fake news tie falošné správy sa nakoniec stanú len tou nálepkou, ktorú dávajú republikani demokratom a, a demokráti republikánom je, ale tá ale tá cesta naozaj nevedie a skôr e, treba, aby človek vytvoril si sám v sebe seba kontrolu a, ja tomu vravím takúto kontrolku, K, že neposudzujem veci na prvý pohľad. A, Pozerám ďalej, nechám, nechám slobodu, ja nechcem, aby sme sa vrátili k tomu času, keď sa robili zoznami literatúry nevhodnej na čítanie. Aj to sme mali v cirkvi napríklad. Viete. Je tu taká minulosť, že sme odporúčali alebo neodporúčali na čítanie niektorých autorov, niektoré diela. Tá pôvodná myšlienka bola chrániť človeka, aby nekonzumoval to, čo by mu mohlo povedzme, z hľadiska pravosti viery. Uškodiť, lebo nie každý má naštudované toľko, aby vedel pochopiť, že tu je nejaký háčik, ktorý ma chce potiahnuť, nejaký ten Red Herring, ako hovoria tie uh, retorické stratégie, že to je červený sled, ktorého ty sleduješ, teraz si myslíš, že uh, taďalto uh, sa dostaneš k pravde, ale zavediete to úplne niekam inám. A tak sa hovorilo, toto nečítajte, alebo no, toto vám neodporúčame, to bolo s knihami, s filmami a tak ďalej. Ale pustili sme to, uh, lebo... Uh, to bola dvojsečná zbranie. Jednoducho to sa začalo rovnať cenzúre, začala byť sa aj círke obviňovaná, že nedá ľuďom slobodu, že ich pokladá za nedospelých, nezrelých. A my chceme, aby ľudia boli zrelí. A chceme, aby sa zrelo rozhodovali aj preto uh, podľa mňa tá cesta nie je teraz v vytváraní nejakých zoznamov, konšpirátrov, konšpiračných webov, uh, falošných správ, uh, ale v tej vytvorení tej kontrolky. Že to, ten človek sám má dospieť k tomu, aby vedel však samozrejme aj s pomocou toho, že dneska sa dá všetko na tom internete pozrieť z mnohých stran ľudia, vedia jazyky, ale aby vedel dospieť k svojmu rozhodnutiu, že aha, tak toto zdieľať nebudem, lebo toto niečím zaváňa, na tomto neviem nájsť tú pravdu. Toho sa trochu bojím, lebo v tom súčasnom prostredí sa to stalo módou, že kdo si určuje, že čo je hoax a v mnohých prípadoch má pravdu. Ale sú aj také, kde sa za hoax označí to, čo mu nevyhovuje názorovo. A tam zrazu zistíte, že vás hodili cez palubu. Nie preto, že by ste tvrdili niečo falošné, ale že ste tvrdili niečo, čo ten názorový oponent prijať nechce a zrazu ste kdesným na nástenke, vylepení aj s vašim podľa niekoho hoaxom. A ja sa tohoto obávam, že nakoniec skončíme naozaj len v tom nálepkovaní vytvárať v ľuďoch ten prirodzený zmysel a snažiť sa ho každý den sám v sebe budovať toho, že ja hľadám pravdu, ale nie som jej vlastníkom. A aj pápež tam upozorňuje v tom posolstve, že pravda nie je len nejaká neutrálna vec, ale keď niekto chce pravdou škodiť lebo aj to sa dá, že niekoho ohováram. Nemusím osočovať, ale na niekoho vyťahujem nejakú pravdu z pred 30 rokov, ktorá už... On si už vytrpel dôsledky, už sa posunul niekam ďalej, ale ja to od ňom roztrúbim znova. S tým, že mu chcem škodiť, tak nie som v službe pravdy. Ale chcem teraz tú pravdu nejako ovládnuť, chcem si s ňou poslúžiť. Naopak, pravda má vlastniť nás. Ten, ktorý stál tvárou tvár v pravde, Pilát, toto tu zaznelo pred chvíľočkou, sa pýta, a čo je pravda? Aj ja sa tak niekedy smejam, že no pravdy sú len jedny. Ľudia nechcú, príznať, nechcú povedať, že teda len toto je pravda, alebo len tamto je pravda. Pozor, n- nerad by som teraz zašiel do nejakého relativizovania skutočnosti, ale aj ja keď o nejakej veci tvrdím, že e, ja tento pohár vidím pravdivo a budem vám ho opisovať, vidím ho zo svojho úhla pohľadu. Keď budete vyopisovať alebo ktokoľvek ďalší, tak môže pridať niekoľko informácií, ktoré ja z tohoto uhla pohľadu nevidím. Ja dokážem siahnuť na kus tej pravdy, ale nesmiem si ju uzurpovať, nesmiem ju chcieť vlastniť. A toto, sa, toto je to riziko aj to vytvárania toho zoznamu tých konšpirátorských webov a tých, tých hoaxov a tých e, e, falošných správ, zoznamov falošných správ, že my si tú pravdu ochočíme alebo teda vyhlásime sa za jej maj, majiteľov. A nedáme tým druhým šancu, aby, aby mohli tvrdiť niečo iné.
2: Súhlasím, som že, že, že pluralita je základ, že pluralita je úplná podmienka. Že netreba vytvárať zoznam nejakých, nejakú cenzúru, v žiadnom prípade, ale, ale, je tam jeden aspekt, keď ste povedali, že, že, akože pravda z minulosti, no tak to mi zase príde, povedzme, keď hovorím o politike, to mi príde zase zásadná vec. Napríklad, aby sme teda boli konkrétni, tak veľmi populárne sú teda najmä na východe Slovenska tie hlavné správy, web portál kde je ve strašne veľa konšpiratívnych vecí. No tak hlavné správy často pôsobia tak, že podporu budúci rok máme prezidentské voľby a jeden z tých kandidátov, ktorý je tam doma, sa ova Štefan Harabin. No tak tento človek sa tam prezentuje, keďže to má také konzervatívno-kresťanské publikum z istej miery tie hlavné správy, tak sa tam prezentuje ako, ako kandidát týchto ľudí. Ako je proti gendru a takým tým témam, ktoré toto prostredie chce počuť. To je v poriadku, keď je v, proti niečomu, čo je zlávec, to je v poriadku. Len ten človek má nejaký životný príbeh, úplnil ich 30 rokov stál na nejakej strane a preto je zase povinnosť upozorňovať na celý ten príbeh. A povedzme, že tie hlavné spravy to teda nerobia, alebo nerobia to ochotne. V prípade Harabina to teda je to, že ten človek určite nie je mužom spravodlivosti počas jeho verejné pôsobenie bolo také, že, že tá spravodlivosť proste trpela, škripala. Že tých konfliktov je bezpočet. No, čiže... Aj keď
0: on by vám
1: povedal, že to tak nie je. Politickom... No, samozrejme, tak ako v každý. V politickom živote, ako v princípe s vami súhlasím, že sa týka politika alebo človeka, ktorý vstupuje do verejného života, tak tam jednoducho musí byť oveľa väčšia transparentnosť. A, a... Nemožno vyžadovať ani to, čo sa teraz na GDPR, čo ide vstúpiť do platnosti, môže vraj žiadať to, že na vás majú zabudnúť, že dokonca môžete požiadať nejakú internetovú stránku či internetový prehliadať, aby zabudol na vašu minulosť. To v prípade politicky aktívnych ľudí určite by nebolo zdravé, ale skôr som to mal na mysli povedzme, teda súkromný život obyčajných ľudí, tak úvodzovka no, povedané. Chceme skôr
0: ísť s tým smerom, čo no, je noviť. vlastne aj moto našej relácie, ako rozoznať pravdu od lží v médiách a to má byť do istej miery pomôcť aj pre tých, čo nás sledujú, pre našich bežných televíznych divákov, ktorí nezasahujú, nerozhodujú. Ale vy myslíte,
2: že pravdou odžili? V čom? V médiách. No, že v politike? Alebo... Nie len
0: v politike, vo všetkom.
2: No tak pozrite, s počasím to máte ťažké, lebo musíte počkať či bude v športe jej. sa to nedá, lebo tam odmeráte, sa to že, že to bolo 10,3 a V móde máte tiež zväčšia viac názorov, čiže, no, čiže zostáva tá politika.
1: <laughs> no, keď si spomenuli tieto portály, ktoré fungujú na našom Slovensku, je ich dokonca vytvorená asociácia, nie sú osamotené, oni sa s tým ani netája, že je ich tam viacero v tej jednej skupine. Tu je tiež na mieste otázka pýtať sa, že čo je vlastne príčinou vzniku takýchto portálov, pretože tiež tie názory sa rôzne niektorí povedia, že je to voľný trh, je to podporované takými a takými skupinami finančnými zo zahraničia a tak ďalej a tak podobne. A teraz nechcem zachádzať do, do teórií, do teóri, ktoré by sa ťažko overovali, ale je tu aj časť ľudí, ktorí si všíma tú skutočnosť, že sa jednoducho istú formu, istý typ správ nedočíta v mainstreamových médiách. A povedia mi, keď im aj, povedzme, upozorním, že nehnevaj sa, ale toto nemôžno pokladať za seriózne správodajstvo, keď chodíš čítať to a to a to. Povedia mi, ja si to tam idem prečítať, lebo sa to inde nedozviem. Pretože aj mainstreamové médiá, keď to tak zase zakategorizujeme, robia tú službu, že istú šírku správ púšťajú, ale nie tým alebo tým smerom. Tiež selektujú, vyberajú a potom sa hnevajú, že konšpiračné weby púšťajú, Hlúposti. je tam množstvo hlúposti, samozrejme, ale sú tam aj veci, ktoré vám ľudia reálne povedia, inde sa ich nedozvieme. Ja si to už potom odfiltrujem, tak si to ospravedlňujem. Ale keby mainstreamové médiá informovali s väčšou názorovou pluralitou, nemal by som problém, že musím chodiť vyhľadávať nejaké ďalšie
2: správy. Kedy si to bola pravda, by som povedal, dnes to už asi nie je pravda. Dneska už tých takých tých webov, webstránok a denníkov a kadečov konzervatívnych, ktoré sú seriózne, viacero. Nebudem menovať najlepší z nich, ale... Ale je
0: Martin, u vás, vo vašej generácii dá sa hovoriť o nejakej také kontrolke,
3: čo spomínal Ako Martin, Martin Kramara? Mne toto prípada, že vlastne tá kontrolka je zdravý rozum. Akože... Nie, veď, akože to človek... A, akože možno si to iba ja hovorím a... a, a m- asi známi okolo mňa, že... že keď mám nejakú informáciu, tak sa ju snažím dozvedieť z viacerých zdrojov a tie zdroje môžem mať aj na tom Facebooku, lebo, lebo ten Facebook mi dáva nejaké informácie a viem selektovať nejaké veci. Uh, teraz, mi, teraz som presne zabudol na to, čo som chcel povedať, ale súvisí to akože s tým zdravým rozumom, že, že viem si to pospájať. Asi, asi to mi najviac a k
0: tomu... V duchu tých najnovších udalostí sledujeme, že aj Facebook sa dnes snaží vytvoriť Isto skupinu ľudí, ktorá ako keby dokázala absolútne nepravdivé veci alebo vykonštruované nejakým spôsobom odfiltrovať. Je to trend aj, ktorými sa budú musieť aj ostatné sociálne siete a samozrejme niektoré veci sú zablokované automaticky. K čomu Všade budú moderátori, ktorí... Je to
2: problém, no? je to, Hlavne to je problém, lebo to je proste náhranie cenzúrov to... Facebook je súkromná firma, ktorá nespadá úplne pod verejnú kontrolu, pretože si to nastavujú sami a keď bolo to vypočutie toho Zuckerberga na pôde Amerického kongresu, tak čelil veľmi tvrdej kritike práve z tých konzervatívnych pozícií, ako sú tam diskriminovaní kresťania
1: a konzervatívci. Čiže to je skôr
2: problém, než riešenie.
1: A Ja v tom tiež nevidím budúcnosť alebo cestu, lebo ak teda budeme chceť každú jednu diskusiu moderovať, každé jedný správy overovať... Viete, myslelo Sášek, toto je úžasné, že keď prišiel internet, a ktorý začal byť všade na svete, dostup, skoro všade na svete sú krajiny, kde jednoducho si nekliknete, lebo vás vláda blokuje, ale e, myslelo sa, že keď sa dá sloboda informáciám, tak bude raj. E, lebo v minulosti ste sa nemali ako dopracovať niektoré informáciám. Ľudia sledovali povedzme Vatikánsky rozhlas, alebo e, hlas Ameriky, Slobodnú Európu a tak ďalej. To boli jediné také zdroje, ktoré neboli ak sa hovoril, že pravda, že pravdivá je teda názov nový, polopravdivé sú predpovede pročasia a tak ďalej a potom tie ostatné informácie za komunizmu teda, že boli nejakým spôsobom manipulované. Keď ste sa chceli dopracovať k iným, tak ste museli hľadať na takýchto slobodných Slobodných, či už teda tých rádiostaniciach, alebo, alebo samizdatoch, alebo v knihách, ktoré sa sem pašovali zo zahraničia. Chvala Bohu prišiel internet a každý si môže pozrieť čokoľvek. Toto bolo, bola nádej, že e, toto tú propagandu zničí, lebo si všetci ľudia budú môcť ísť predsa slobodne dohľadať správy, kde len chcú, na ktorýkoľvek koniec sveta. No a nevyšlo to. Nefunguje to tak. A teraz sa hovorí, že tak ako komunizmus nebol schopný prežiť slobodu médií, tak je otázka, že či demokracia prežije sociálne siete a ich slobodu a že či nebude musieť zaviesť nejaké regulačné systémy, pretože sa nimi šíria práve všelijaké nezmysly alebo propagandy alebo konšpirácia a tak ďalej. No len dostaneme sa tam, kde sme nechceli byť na začiatku že sme sa tešili z toho, že konečne tu sloboda, ktorá je, ako sa hovorí, nahým nožom, um, otvoreným nožom v rukách dieťaťa, že je potrebné s ňou správne za, zaobchádzať, narábať. No ale teraz ju začneme limitovať, okrajovať v mene čoho? V mene pravdy. M, kde je riešenie? To vôbec nie je také jednoduché.
0: Istotne áno, ale potom možno by sme zasiahli už až do témy liberalizmu. A ďalších iných postojov k nášmu každodennému životu, ale skúsme sa ešte vrátiť k tým znakom, ktoré môžu pomôcť, lebo nie každý má chuť, čas teda sadnúť a kontrolovať, overovať. Možno staršia generácia ani nemá tie technické predpoklady na to, aby to urobili, tak venujú sa tým hodnoverným zdrojom, ktoré berú za bernú mincu a práve o to ide, že aké by mohli byť tie znaky, ktoré povedzme sledujú aj vo vatikánskom rozlase a teraz sa na to opäť opýtame. Jozefa Bartkoviaka.
4: Vo vatikánskom rozhlase, vlastne z praxe, môžem povedať, že okrem pôvodnosti informácie, čiže zistenia si toho, či je to naozaj z prvej ruky a overenia si charakteru zdroja, kompetencie, sledujeme aj to, či sa fakty podávajú jasne a akým štýlom, ako sa interpretujú, ako sa komentujú či je tam jasne rozdelené medzi samotným faktom a interpretáciou, či nie je najprv nádhodená interpretácia a potom až fakty. Takže zistujeme si tento celkový kontext a pri špecifických informáciách na overenie je potrebné mať vždy aspoň dva rôzne zdroje. Potom sú rôzne signály na opatrnosť, ktoré človek vycíti aj zo samotnej logiky veci niekedy alebo zo spôsobu, ako sa podáva, ako sa interpretuje, prípadne pozrieme, ako vec interpretujú názorovo vyhranené médiá a z toho tiež idú signály. Tieto fake news často sú robené priamo diskreditačne, niekedy výsmešne, niekedy na vzbudenie strachu, pochybnosti a to redaktor môže pomerne ľahko vycítiť. Väčšie nebezpečenstvo, a to treba povedať, často predstavuje systematické skresľovanie pravdy nenápadným dlhodobým spôsobom, čiže taká skrytá propaganda napríklad. A spomeňme si napríklad na mediálnu propagandu v prípade vojny v Sýrii či padajú bomby, alebo či sú vystreľované rakety, alebo sú to nášlapné míny. Záľudná drobná informácia, ktorá ale vyvoláva dojem, že za to je zodpovedná tá strana alebo opačná strana. Ako sa podá vec. Takže nielen emotívne fake news sa používajú, ale aj účelové zamlčiavanie, zakrývanie záujmov, skreslovanie pravdy, aby sa situácia stala nezrozumiteľnou. Čiže... Je to snaha o vytváranie takej nepriehľadnej, kalnej vody. A preto je to oveľa zložitejšie. Dokonca sú to neoveriteľné veci často. Takže je to pre novinára neustála základná otázka, kde je pravda. A potom aj taký pohľad celkový, ako to vidí Boh, kde je tu dobro. Aj keby som nejakú čiastkovú informáciu mal pravdivú, ale nie je v celkovom kontexte môže urobiť zlo, ak ju len tak hodím do pléna. A potom aj vnímavosť na to, kde je ten diablov chvost, pretože vždy je tu náchylnosť niečo tak podať, aby to niekomu ublížilo a to je taká určitá škodoradosť. Takže kde je ten, tento diablov chvost? To sa skrýva za daným podaním veci a komu to prospieva, komu konkrétna interpretácia veci naháňa vodu na mlin. Všetky tieto otázky. Čiže fake news je niečo oveľa komplexnejšie, oveľa zložitejšie a je to aj trošku kontroverzný pojem.
0: Informácií je množstvo a naozaj je dobré mať istú takú schému, ktorú by sme mohli postupovať, ale zrejme ten vnútorný pocit a cít a práve vybudovanie tej kontrolky, aby sme vedeli už principiálne asi sa zamyslieť nad tým, toto sa nám ako si nezdá, bude taký
1: ten zdravý sedliacký rozum predsa len veľmi dôležitý. No, ako sa hovorí, nepreposielaj alebo po, po, polož si otázku, že musím to preposlať, musím to preposlať práve ja, musím to preposlať ďalej práve teraz a zastaviť sa pri týchto, možno troch takých základných veciach. Overil si si skôr, než si to poslal ďalej. No a v prípade, že od teba žiadajú peniaze alebo čokoľvek ďalšie, tak dvakrát opatrnejšie aby človek bol.
0: Máte nejaký príklad, kde ste zareagovali v redakcii, že tak toto dávame bokom to sa nám nezdá?
2: My sme skôr také medium, kde máme veľa komentárov, čiže asi to tak u nás až nie je taký problém. Nespomínam si, že by sme mali nejaký problém, že by sme sa museli ospravedlňovať za niečo alebo tak. Ale, ale podľa mňa taká, akože, jedna z takých e, falošných správ, ktorá najviac akože zmenila svet za, za posledných 15-20 rokov bola, bola povedzme tá správa americkej vlády, keď tvrdili, že v Iraku sú zbrane hromadného ničenia a bola tým zdôvodnená vojna. Tak v tomu vtedy verili vlády iných štátov, nie že ľudia. Nie, že to, tomu ten vtedajší minister zahraničných vecí Colin Pavel to prezentoval na pôde OSN, hlasovalo sa o tom v mnohých parlamentoch vratená, a že u nás v parlamente tiež bola schválená vojna. No, čiže to bola vec, na základe ktorej došlo k obrovským škodám na Blízkom východe, došlo k zmene pomerov, k zmene rovnováhy na Blízkom východe. Doslova sa zmenil svet, no a dnes už vieme, že, že, tie, že tie správy boli proste prehnané, zveličené, že také dôkazy neboli, žiadne zbranie, hromadného ničenia sa tam nenašli. A samotní Američania na tú vojnu doplatili po tých národoch najviac, no tak stalo ich to teda mnoho životov, mnoho peňazí a a rozvrátilo to americkú spoločnosť. Čiže,
0: šialená vec, no, tak to bola hrozná vec. Martin, z vášho prostredia, z m-
3: povedal m- by som, lokálnejšieho? Z lokálnejšieho? Tak, m- prečo Vianočné trhy, minulý rok vlastne sa, aspoň k- ku mne to prišlo cez moju sestru, ktorá mi hovorila, že jej zase v škole niekto povedal, takže taká tá hra telefón, dá sa povedať, že, že niekomu volal, uh, teda, že niekto na Vianočných trhoch bol Podal peňaženku, ktorá bola na zemi, nejakému turistovi, a ten turista jej povedal, devča, to práve po tuším bolo, že, že vtedy a vtedy nechod na Vianočné trhy, lebo sa, le, lebo sa niečo chystá. A z toľkých strán sa ku mne dostávala táto informácia, že potom som si už ja, si tým aj zdravým rozumom uvedomil, že asi to nebude pravda, alebo vždycky nejak inak sa mi to dostalo.
1: Rozmielo to hodno verne, ku mne to tiež prišlo. Hej,
3: tom, a, a si... akože prvýkrát, keď som to počul, tak Akože, bolo to po tých teroristických útokoch, ktoré akože vo svete boli, takže človek si povie, že, no, že možno to už prichádza na Slovensko alebo čo, ale asi tým, že, že keď aj človek dostáva nejakú informáciu, a nemusí to byť teda sociálnych sietí alebo, alebo nejakého internetového média, ale, ale a dostáva sa mu tá informácia, že je s pridanými informáciami nejakými ďalšími, tak plána, že to už je nejaké znamenie, že no tak asi niečo tu není v poriadku. Že, že to je ako overovanie si tých zdrojov na, na nejaké sociálne sieti.
1: Ono sa naozaj vždy dá ísť pozrieť, aj keď nie som toho úplným zástancom niektorých z tých portálov hoax.sk, alebo uh, si to jednoducho dať do Google, ako mladí ľudia povedia, že zgoogli si tú informáciu a veľmi pravdepodobne sa to už niekde dá nájsť, ak je to cirkulovaná vec, ktorá už kde si v minulosti pred niekoľkými rokmi sa objavila a podobne. Toto bola v podstate preložená záležitosť zo zahraničia, už to niekto skúša, aj v iných krajinách. u nás to zafungovalo veľmi podobne, že teda, keď komu ste ste vrátili peňaženku, ktorú by bol inak stratil a bol to cudzinec, tak vás chcel zaručenie upozorniť na takúto dôležitú správu. A, mm, Ísť, hľadať, pozerať, už len prostredne som toho internetového vyhľadávača. Tam sa neraz dá nájsť, že my dostávame na konferenciu biskupov Slovenska toľko aj rozlišných žiadostí a ja sa tak čudujem, že niekto má svedomie to robiť o podporu, povedzme, chorého dieťaťa. A už je tam aj slovenský účet, sú tam fotografie, Dáte fotografiu do Google a zistíte, že v skutočnosti je to nejaký prípad z Spojených štátok amerických. Ten človek je úplne v inej situácii, je to celé vymyslené. A teda vás prosia o pomoc. a keď nemôžete vypomôcť, tak to pošlíte ďalej. A človek tak o altruizmu zafunguje, mm. že už to teda chce aspoň takým spôsobom zdieľať, že keď ja už im nepošlem, tak im pošle niekto ďalší. Ja to viackrát, uh, myslím, že 4 alebo 5 takýchto prípadov sme mali, apelujú na city, alebo teda hrajú na city, že je to chore dieťa uh, matka sa nedokáže postarať, otec nezarába dostatočne veľa peňazí, pomôžte, pošlite ďalej. Vyhľadal som to, zistil som, že v francúzskom to už chodilo pred dvomi rokmi, v Ameriky to chodilo pred tromi a u nás je teda zase okopírovaný formát. Jednoducho, dať si to vyhľadať. Existujú už na to tieto internetové
3: prehľadače. Podľa mňa ten Google je už v tom tak dobrý, že človek dokáže iba okopírovať vetu z nejakého textu, vložiť si to do toho, do toho vyhľadávača a ten vyhľadávač mu už vy, dá stránky, ktoré, ktoré tú vetu obsahujú. Alebo to isté z s fotkou sa dá, že človek, Zabraska. Môže, Zabraska. človek môže dať fotku do, do Google teda, keď hovoríme o ňom a nájde mu, že, že kde to bolo použité a to je možno jednoduchšie, ako si preskrovať ten Facebook, práve
1: Vásme, keď si sa zapýtali na to, že či sme sa s tým stretli, s nejakou faločnou správou konkrétne, tak ja si vzpomínam zase na to, že cirkulovalo po webe uh, s papežom Františkom, že sa uh, stretol s uh, predstaviteľmi najvyšších židovských, bohatých rodín s ročildovcami, s Rockefellerovcami, Že je boskáva ruku a že to je to taký obraz prápeža, ktorý je poddajný alebo poslúcha ich príkazy a zdieľajte to. Samozrejme, bolo to... fotka bola autentická v tom, že naozaj Svetiotec František poboskal ruku muža v židovskom oblečení. Aj to bol Žid, ale to boli tí, ktorí prežili holokaust. To bolo to pri pamätníku jad vašem. Čiže to, kontext bol úplne iný, ale vyrobilo sa z toho uh, senzácia. A teraz pozerajte, hey, katolíci, že čo to máte za pápeža, dajte si na neho pozor a tak ďalej. A tam bol už jednoznačne zlý úmysel a bohužiaľ som to ja na Facebooku z viacerých zdrojov videl, dostal vysvetľoval opakovane a myslím, že to týrkluje dodnes a že sa to ako veľmi ťažko, také menej vážne bolo, že František bol stričkom Black Sabbath. A keď ste si dali vôhodne, tak ste mohli vidieť, že to je naozaj len prelepený logo Black.
2: My vieme, že počúval Edze <laughs>
0: <laughs> Áno, aj o to ide a to sme sa len toho troška dotkli, lebo relácia sa už chyli ku koncu, že vlastne ako keby je veľmi zložité naprávať situáciu keď sa niečo dostane von, lebo ľudia ťažko už potom ten svoj názor modifikujú a sú pripravení akceptovať, že áno, tu som urobil chybu, že som tomu veril alebo chybu v názore, v pohľade a toto zdá sa, že je tiež zložitosť celej tejto dnešnej doby.
1: Alebo no, sú presvedčení o svojej jedinej pravde a nesú ochotní akceptovať iný uhol pohľadu, a tak sa uzatvárajú zase len do jednej jednostranné interpretácie. To, čo sme pred chvíľočkou hovorili v tom zmysle, že sa ľudia stiažujú, že niečo si nemôžu prečítať v tých a tých médiách, tak to ich dohľadať niekde inde. Ja by som si tak želal, je to taký možno mentálny obraz, ktorý sa teraz dalo vidieť pri uh, tých hokejových zápasoch, keď sme mali toho jedného Slováka tam medzi tými Švédmi, neviem či ste to zachytili, uh, že on sa tam nejakým takým zázrakom takmer dostal uh, na tú, tú tribúnu, kde boli všade okolo Švédia. On bol jediný v tom, v tom slovenskom drese, keď sme dali tretí gól, tak on sa tam jediný rádoval a ty Švedi na neho pozerali. Ale vydržali to, ako nikto ho tam nezbil ne, a nikto mu neurobil zle lebo chápali, že proste z toho druhého tábora mali k nemu predsa len ešte akú takú empatiu že keď aj v tých názorových výmenách alebo pohľadoch na svet ktoré niekedy musíme si priznať, že ostanú nezmeriteľné dokázalo byť čosi z, z tej empatie alebo z toho neviem ako to správne nazvať z tej, z tej schopnosti rešpektovať toho názorového oponenta a, a nemusieť ho hneď zatlcť do zeme alebo označiť ho nejakou nálepkou že ste tebou sa nebavíme, ty tu medzi nami nebudeš oni mu najprv teda vnúcovali ten švedský drez a on napokon predsa so slovenským vydržali to s ním mne to bolo sympatické teda. možno to sem nepatrí, ale tak ja by som príklad. povedal, že,
2: že, teda, že to nie je problém len tej našej doby, že to je problém aj tej minulej doby, aj tej budúcej doby. Že to proste je proste väčší problém. A, no, a existuje taký jeden žáner v literatúre, sa to tohovaže antiutopický román. Teraz sa tomu darí vo filmoch. V poslednej dobe bolo viacejho zaujímavých filmov. To sú filmy, ktoré upozorňujú, že takéto idealizovanie niečoho, nejakej utopickej predstavy o svete dopadne veľmi katastrofálne. Môže dopadnúť katastroficky, no tak v poslednej dobe viacero takých zaujímavých filmov bolo v kínách, alebo v televízii, ale, ale lepšie ako filmy sú knihy. Tak ja myslím, že, t- že to je dobrá, dobrý spôsob ako čeliť takýmto veciom, že prečítať si toho Aldosa Huxleyho napríklad, prekrasný nový svet, ktoré výborný román. Proste tam človek nájde veľa inšpirácie. Prečítaci Zamiatina, My, ktorý bol napísaný na počiatku bolševizmu. Prečítaci Orvella 84. Tých, tých románov sú desiatky.
0: Karla Čapka nášho. Čiže nabádate k tomu, aby aj ľudia na sebe poznať, nezabudli pracovať. Poznať. Aby poznávali, aby čítali, aby študovali, porovnávali. A ešte odkaz pre tvojich rovesníkov v tomto smere.
3: Pre mojich rovesníkov v tomto smere, uh, akurát keď ste hovorili, tak mi niečo napadlo, nám teraz, 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 <laughs> teraz, teraz, mi, teraz mi to vypadlo, ale, ale asi, asi tá, akože môj taký recept na to je fakt dávať si to do toho Google a, a ten zdravý rozum je podľa mňa ten najcenejší, že... že alebo premyšľanie nad tou informáciou. To je zároveň pracovanie na sebe, že, že rozmýšľam nad tým, že či to je pravda, a rozmýšľa nad tým, že, že naozaj by sa to stalo, alebo tak, že mňa, rozmýšľanie nad nejakou informáciou a nie iba konzumovanie tej informácie je, je veľmi podstatné. Asi.
2: A pomôže tam napríklad naozaj dejín, lebo také premyšľanie môže byť dosť také... Určite. Také, že, že Áno, to nikah nemusí pomôže tam má aj znalosť dejíc, znalosť literatúry a ďalšej veci. Určite. Dokonca no,
1: náboženstvo, Dokonca to...
2: náboženstvo, že to, <laughs> to aj padlo. Na tejto ne? pôde ja, to istotne
0: je, je opodstatené. Tak fajn, ďakujem veľmi pekne. Verím, že sme vám prispeli do vašich úvah, ako rozoznávať pravdu od ži v médiách, ako rozoznávať faločné správy. Ja som rád, že nám spoločne všetkým v tomto poradili... Jaroslav Daniška, Zdeníka Postovi, ďakujem, ďakujem pekne. Kresťanský youtuber Martin Ondruš ďakujem. a hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Ďakujem. Ďakujem, pekne. ďakujem pekne a teším sa opäť na stretnutie v Samárii pri studni.